0: The engine is melting up.
1: Bienvenidas y bienvenidos a un episodio más en Horizonte de Sucesos Y este día vamos a, a viajar un poco al pasado Ya unos 20 años en el tiempo Porque tal vez algunas y algunos sean muy jóvenes y no lo sepan Pero hubo una época en la que M. Night Shyamalan Era considerado como uno de los grandes directores o grandes promesas en el cine y aunque ahora la crítica ya no le tenga mucho aprecio a su trabajo, no podemos olvidar algunas de las grandes obras que realizó en ese entonces como El Sexto Sentido, La Aldea o Señales. Y hoy toca hablar de esta última junto a Manos Sacrosanta que ya nos ha acompañado anteriormente en el podcast. ¿Cómo estás, Manos? ¿Cómo estás, hermano?
0: Bien, bien. Muchas gracias por la, inv la invitación nuevamente. Y, y ah. pues nada, hablar de esta película que ahorita que lo mencionaste 20 años, eh, tuve la oportunidad de, vo de volverla a ver hoy. Ah. Que estábamos grabando y, y siento que envejeció bien ¿eh? Fíjate que envejeció bien Pero no, este ya Vamos a, a desmenuzar un poco La película con, durante el programa ¿Te parece?
1: Adelante, sí Y antes de empezar, oye Ya te quería hacer este comentario Justo desde la última vez que que vi uno de tus videos eh, Haciendo covers acústicos ¿Sí? Pero sí, sí Traes como que el mismo tono O, o sí tu voz es bastante Similar a, de, a la de José Madero ¿No? Mejor conocido como Pepe Panda
0: <risa> De Pepe Panda eh, Te agradezco esa, esa observación, la verdad es que eh, A la mala quizá me, me acostumbré a cantar como ese güey En algún punto pero te agradezco, no, no creo que, que sea una buena referencia porque él mismo dice que no canta, entonces... <risa> pero este... yo, yo me
1: refería más en el tono, ¿eh? no en la <risa> forma de cantar. Y así. Sí,
0: sí, no te preocupes, pero sí, sí, entiendo el punto, pero quizá fue eso, eh, consumir tanto el, su producto, tanto como solista, como la banda, eh, me hizo un poco ese mal. <risa>
1: <risa> y bueno, ¿quién, quién sabe si ya después estaremos hablando más de... De esos temas relacionados a la música, ¿no? Pero pero mientras tanto, eh, Señales es una película, como ya lo mencionábamos, de hace 20 años, del 2002. Protagonizada por Mel Gibson como Graham Hess, Joaquin Phoenix como Meryl Hess, Rory Culkin como Morgan Hess y Abigail Breslin como Bo Hess. Producida con un presupuesto de 72 millones por Touchstone Pictures, llegó a recaudar 407.900 millones de dólares. Y eh, nos cuenta la historia de Graham, quien es un ex sacerdote que ha perdido su fe después del fallecimiento de su esposa. Cuida de sus dos hijos Morgan y Bo con la ayuda de su hermano Meryl, en lo que parece una tranquila vida en el campo estadounidense, hasta que un día unos extraños círculos en sus unos extraños círculos aparecen en sus campos de maíz. Lo curioso es que el maíz no ha sido cortado, sino más bien ha sido doblado de manera perfecta. Sin romper el tallo, lo cual sería una ardua labor para cualquier bromista, sin encontrar mayores explicaciones, el fenómeno se empieza a replicar en otras partes del mundo, mostrando el posible problema que se avecina y eh, no sé tú qué opinas de, de esta película eh, digo, ya eh, hablaremos más a detalle en, en este podcast, ya profundizaremos más en, en las opiniones de ambos pero yo sí creo que es uno de los grandes referentes de las películas de, de alienígenas eh, sobre todo específicamente hablando del terror espacial y eh, también creo que, ya también lo mencioné, pero eh, Salaman o Shamalan eh um, si sí tenía o tiene un talento muy muy cañón para contar este tipo de historias ¿no? quizás algunas no serán tan buenas eh, y en los últimos años quizás eh, como lo mencionaba ya no sea tan bien recibido por la crítica pero sí tiene sí tiene esta, este talento de irte contando la historia de a poco quizás relacionado un poco a a, a cómo trabaja o cómo cuenta sus historias el mismo Stephen Hawking eh, pero bueno Creo que sí es, sí es una de las grandes obras de, de aliens eh, o de encuentros cercanos del tercer tipo, ¿no? Ha sido también referencia a esta otra, otro gran icono de Steven Spielberg.
0: Sí, totalmente. Creo que esta película es una de las que... Cambió yo creo que la forma de ver el alien ¿no? Ya antes eran pues unas cuestiones lejanas hasta cierto punto y cuando eh, pues aterrizaban un poco no, no era tan tal palpable ¿no? Aquí lo que, lo que hay varias cosas que me gustaría comentar pero vamos poco a poco pero sí, totalmente este creo que es una referencia para uh, la, la, el terror psicológico por decirlo de alguna manera porque sí quieras o no es una cuestión desconocida en un punto en el que en lo que te va desarrollando la historia te van metiendo poco a poco esa, ese, ese terror que desde el inicio eso, eso me impactó mucho, no recordaba eso pero si tú te das cuenta desde, desde antes de la película ni siquiera ha empezado la primera escena y la música ya te está dando una, una cuestión tensa, o sea, desde que empieza hasta que termina es una cuestión tensa o sea, no, no, no para en todo momento estás como así Pensando en, en qué va a pasar Qué es lo que sigue Y, y es, es, eso para mí me, me resultó Súper impactante, ¿no? El inicio de la música fue, fue creo que Muy importante para Todo el desarrollo de la, de la película pero poco a poco creo sí. que ajá, o sea, van dando esos detallitos Que creo que justo es lo que hace que la película sea eh, muy rápida Para mi gusto es muy rápida No, no sientes que te, que es pesada en algún punto Y sí, es, es, es un referente creo que para... Justo creo que hasta apenas este año hubo otra película similar Que es Snow, eh, ¿no? Ajá, justo que, que te aterriza esa parte... A ese terror psicológico que dice, y si sí si llega a pasar, y si pasa así, y si me pasara así, entonces ahí es donde entra eso, que insisto, antes lo veías como, ay, nos invaden, ay, ay, ay balazos, ay, rápido, ¿no? Pero no, aquí es de, no, va a, ser de, va a ser de poco a poco y a lo mejor y te va a tocar a ti, no puede ser, puede que no.
1: Y que incluso, no sé, eh, también qué tan qué tan sesgada este ya, me, ya mi visión, pero eh, hasta cierto punto encuentro esta, esta referencia en, en Nope, justo en la escena en la que entran eh, pues estos niños disfrazados al granero de, de los hermanos, se me fue el apellido, Haywood, de los hermanos Haywood, y eh, creo que es una referencia, entre otras cosas, a esta película de, de Shyamalan, que es Señales, ¿no? Y creo que sí, sí estoy completamente de acuerdo contigo, sí creo que es, son de las eh, dos mejores, creo que no es pues, mejor película, pero creo que ambas sí son, eh, una ya es un referente y la otra, sin lugar a dudas, va a convertirse en, en lo mismo, ¿no?
0: Sí, y, y creo que hay que, creo que contextualizar un poquito la situación de esa película, porque por lo mismo o sea, era una época en la que pues todavía era un desconocimiento, ¿no? No había, justo hay una escena icónica en la, en la película que, gracias a la calidad del video, no es como tan. Eh, pues deja ciertas dudas, ¿no? No, no es tan claro. Pero te apuesto sí. que con la calidad del video de ahorita Posiblemente es diferente El desarrollo de la historia, podríamos decirlo Desde ahí Pero creo que volviendo al mismo Tema, eh, quería regresar Un poquito, si sí, envejeció bien Porque a pesar de justo Usar este tipo De tecnologías que en su momento eh, Pues eran lo, lo Mejor, en, en de lo mejor En su momento Pues te da a entender justo el contexto que están Viviendo, ¿no? Y lo desarrollan perfecto Y creo que los personajes Tanto como eh, Pues este Mel Gibson Y Joaquin Phoenix también Yo creo que para mí la que mejor actúa En la película es la niña Porque llega un punto en el que Si sí sientes como la desesperación De los niños, de los dos en general Tanto el niño así como pues ¿Qué está pasando? Porque si te lo pones a pensar, ese personaje lo desarrollan también, que es una edad difícil, es una edad en donde quieres hacer preguntas, no tienes respuestas, de repente te topas con esto, es un tema que nadie quiere hablar, que nadie sabe de, del tema, entonces esa, ese conflicto del niño te ayuda a entender como pues mucho, mucho de... De lo que pasa en la película y, E insisto, a mí lo que me gustó mucho es que desarrollan Al personaje mientras va desarrollando La, la película, te van dando Ciertas referencias eh, Flashbacks, bla, bla, bla que, que te que entiendes Bien cómo está situada y en dónde Está situada la película
1: Sí, que también algo curioso O algo hasta cierto punto relevante, es que Shyamalan sí tiene esta característica que en, el may en la mayor parte de, de sus películas trabaja con niños y los niños no son meros adornos, sino que sí le da un desarrollo de personaje a cada uno de, de sus papeles y también terminan siendo eh, bastante importantes para la, para la narrativa. Eh, y en este caso, como bien lo decías, eh, creo que son de, de los... Personajes que, o, o más bien, son los personajes que ayudan a irle dando mayor forma a la historia y hacer justo el contrapeso con, con los adultos, ¿no? Porque podemos encontrar algunas otras películas eh, igual y no, no en el mismo género o, o en el mismo subgénero, pero en el que los papeles o los, eh, los niños que llegan a aparecer ahí, pues son más bien eh, herramientas para el desarrollo de, de los personajes adultos, ¿no? Y en este caso, pues, pues no es así, ¿no? Y esto, obviamente, tomando en cuenta que es una película, pues, pues para adultos. Creo que la, la clasificación en México fue para. Eh, fue PG13, ¿no? que es para mayores. No, 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 no. Era clasificación B, pero PG13, que es para mayores de 13 años. Ah, sí.
0: Tienes y razón.
1: Eh, y aún, aún siendo una película que no es para un público, o sea, no es una película infantil que cuente con, con estos personajes infantiles fuertes, pues sí es, sí es algo que me parece eh, relevante. Y otra de las cosas, justo para, hablando del contexto eh, que, que destaca mucho en esta película es la parte de los, de los cultivos o de los círculos en los cultivos más bien, que también eh, son conocidos como agroglifos y pues es un fenómeno que data desde los 1600 finales de 1600 eh, 1678 creo que es la fecha en específico y eh, pues son estas formas que se han encontrado a lo largo de la historia en diferentes ubicaciones geográficas, eh, en los campos de maíz, también en pastizales, obviamente pastizales altos, etcétera, que siempre se han vinculado con el fenómeno ovni o con una eh, situación eh, de extraterrestres, ¿no? Eh, so sobre todo por esos años o, bueno, a lo largo de, de los 1900 Sobre todo a partir de, de 1950 Se empezaron a, a ir, Empezó a tomar fuerza como este Fenómeno y fue hasta la década De los 90s y los 2000s Cuando se empezaron a reportar Cada vez y más y se le empezó a vincular Todavía eh, muchísimo Más este fenómeno sobre todo por Por los creyentes de, de Pues la vida en otros planetas Etcétera y aquí creo que eh, Utiliza muy bien este concepto Contexto y no nada más el contexto, sino lo que representa eh, pues el fenómeno en sí, ¿no? Incluso tiene diálogos por ahí de, de Meryl, que es el personaje de Joaquin Phoenix, en los que dice que, pues, solo son un grupo de bromistas, eh, pues, haciendo estas figuras y que son, eh, pues, eh, personas que no tienen vida, que no tienen novia, etcétera, ¿no? Eh, pero creo que hace muy buen uso de este recurso Sobre todo ya para, para eh, los temas que va abordando Shamalan A lo largo de la película no Y, y también para el mismo desarrollo de, de sus personajes okay. otra, otra cosa que me parece bastante... Eh, curiosa es este libro no sé si es un libro real pero en algún momento Morgan el personaje el hijo de, el hijo. de Mel Gibson que es interpretado por uno de los de los tantos y tantos colkin que hay en la industria <risa> eh, eh, pues tiene este libro de aliens no y ahí, ahí también lo toman como referencia para saber cómo actuar o, o qué, qué este pues sí que qué posturas tomar, etcétera no eh, eso también me pareció un, un dato relevante, yo creo que es ficticio, no, no corroboré el dato porque incluso hay una hay una escena en la que Mel Gibson está repasando el libro y ve la, fotogra la fotografía de una casa que es muy similar a la, a la, que, a la, en, a la casa en la que ellos viven, ¿no? entonces yo por eso creo que es ficticio, pero no sé estaría bueno que, que si alguien sabe, si tú sabes, bueno, pues me, me lo aclares y si no alguien que esté escuchando este podcast pues nos deje ahí en, en el posteo de instagram eh, o también en el discord que ya que ya está activo eh, nos vayan ahí a, a poner si es real este libro o no pero, pero adelante hermanos
0: no 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 eh, ojalá y este estaría bueno saber si, si sí o si no y aunque fuera ficticio real, por decirlo así, aunque fuera una cuestión eh, ya prescrita y que sean bases para. no solo para la película, ¿no? sino también para. para muchas otras ideas en la vida real. Estaría bastante cool saber ese dato.
1: Sí. Y también estaría cool tener el libro, ¿no? O sea, sí, sí creo Ajá. que. Porque aporta mucho a la historia. O sea. Sí. Eh. Digo ya, ya entraremos más en detalle eh, sobre esto, pero, pero sí es un, es un elemento bastante importante a la historia, como muchos otros que va eh, que va soltando Samalan a lo largo de la película, que por cierto eh, hay un personaje, o sea Samalan interpreta un personaje en la película, ¿no? ¿O estoy, estoy
0: ah, equivocado? Eh, eso sí, no, no me lo sabía, desconozco ese dato, pero no, no lo dudo, ¿eh? Que, ...que sí este... Sí. Que esté haciendo por ahí... Uh, sí, ...sí, justo... Sí. Sí,
1: es, es, ...es este personaje que, ah, claro. que... ...que aparece como... ...hasta cierto punto antagonista... ...que uh -huh. es el que... ...es el personaje que atropella... ...spoiler alert, si no han visto sí. la película... ...durísimo... ...no, no sé por qué,
0: está porque, mide, sí. por qué está viendo este ...para empezar, sí... ...sí, no
1: pero es el personaje eh, se llama Ray Reddy o Ray, normalmente uh -huh. lo mencionan así en la película quien atropella a la, a la esposa de, de de Graham Hess ¿no? que es el personaje de Mel Gibson y eh, sí, 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 sí pero sí, sí, sí tiene ahí su, su cameo eh, volviendo a la parte de, de los crop cycle, circles, perdón uh -huh. eh, eh, por cierto sí se, ya en las investigaciones que se hicieron en la vida real, eh, sobre el fenómeno en la vida real, eh, sí no hay ningún dato que sustente que, que fue una, una vida, una entidad extraterrestre, sino que pues la mayoría de ellos fueron hechos por, por la mano del hombre. Entonces, eh, digo, eso no quiere decir que no exista la vida en otros planetas, pero eh, al menos este fenómeno quizás no es. no se les pueda atribuir. Eh, hablando de esto, tú, manos, eh, digo, esta es una pregunta muy constante en este podcast, pero Ajá. ¿tú crees en la vida extraterrestre, en la vida en otros, en otros planetas?
0: Definitivamente debe haber algo más. Es, es una cuestión no, no. Eh, don, por donde lo quieras ver, ¿no? O sea, sería. Eh, demasiado para nosotros tener tanto y no, no poder aprovecharlo de diferente forma simplemente por lógica y por ciencia por lo que tú quieras eh, definitivamente a lo mejor y no con los mismos rasgos evidentemente no con las mismas características pero debe de haber algo o sea de que hay o sea hay agua y hay, eh, hay miles de cosas fuera de aquí pero no estamos tan tan lejos o tan cerca de ellos pero sí sí sí, sí. Y sí. es curioso, eh, datazo, ahí te va eh, Relacionado con un poquito con la música eh, Tom DeLong, no sé si Obviamente creo que lo topas El vocalista eh, de Blink, el vocalista Anirito,
1: de la, Y guitarrista de 182
0: ajá Es súper, eh, es ufólogo, Ese güey es, Y cosa curiosa muchos, muchos lo criticaron Porque no sé si tú supiste por qué salió de Blink En su momento
1: Pues en su momento fue porque, bueno Hubo muchos rumores de, de ciertos problemas con, con Mark Hoppus y Travis Barker, pero sí fue por esta cuestión de enfocarse a la investigación de, del fenómeno ufo Ufni, ¿no? En español.
0: Sí, 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 totalmente fue por eso. Y pues a mucha gente pues, lo, lo, lo funaron durísimo. Le empezaron a decir de cosas y todo eso, pero pues él siguió creyendo y él siguió... Y el güey se metió tan cabrón Que llegó al punto en que era investigador de, Del gobierno ya y, y ahí te va No se supiste esa noticia que Durante la pandemia Estados Unidos aceptó que hubo Pues que si sí hay vida en otras Situaciones, que hay ciertas Circunstancias que ya han estado investigando Que no es De cuestiones humanas Y la investigación La mayor parte La dirigió a Tom DeLong entonces, no sabía que
1: la investigación la había dirigido él Pero sí, uh -huh. sí he escuchado el
0: dato O sea, no 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 es toda Pero sí contribuyó bastante él Para ser parte de esto Entonces le, le, Pues el tiempo le dio la razón O sea, todos los que se reían de eso El mismo gobierno ahorita ya dijo Pues este men sí tiene razón Y no solo dejó Blink Nada más por un por sus chistecitos, ¿no? Pero bueno, se nada, un...
1: De hecho tiene, me imagino que la escribió, no, no 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 sé a ciencia cierta, pero está esta canción de Blink-182 que es Aliens Existe, L, ¿no?
0: Ajá, justo. De hecho tiene un par, eh, no habla como tal, como tan en las otras, eh, pero sí hacen muchas referencias sobre este este... De... Eh, bueno, ¿cómo llamarlo? No sé si fenómeno ¿Cómo decirle? Eh, no esta realidad, ya... ¿no? Este hecho Exacto, este hecho Pero bueno, nada más era un dato que, que, que quería Aportar en esta parte eh, Pero sí, regresando un poco A la otra pregunta, sí, definitivamente Creo que puede haber no Y, y yo creo que no Tanto como lo, lo piensan en las películas Porque estoy casi seguro que no es No estamos ni cerca de imaginarnos cómo es pero sí, sí creo que Que, que podamos encontrar pronto una, una respuesta a esta Pregunta
1: Oye, ¿y cuál es tu postura al respecto? O sea, ¿te, ¿te causa curiosidad? ¿Te da hasta cierto punto miedo? ¿O, o qué es lo que Lo que sientes?
0: Mira, no, no me da Te lo voy a poner así, si, si son más inteligentes Pues ya chingamos, sea ¿eh? quien sea, güey o sea, no tienes opción, no vas a pelear, no vas a poder pelear. Si es menos que nosotros, pues ya chingamos, ¿no? Ya ganamos. <ríe> si estamos al tú por tú, pues ya tendremos que desenvolvernos, ¿no? Pero la verdad es que no no es como un tema que me, me asuste o algo así. Mientras, O sea, si te va a pasar, te va a pasar y no vas a tener mucha opción, como te comento ahorita. Si es, lo vas a poder... Eh, Evadir si te van a hacer algo malo, pues chingón. Si no, pues no. No es como que me tenga tanto miedo. Pero pues si me llega a pasar, yo creo que sí me va a hacer en los pantalones. No, no estoy tan <ríe> preparado para ese shock. Que justo, ahorita que qué bueno que lo mencionas, eh, comentaba la escena que es un recurso bastante eh, usado en, el, en la cinematografía. Cuando ven la toma, la cara de... En el primer encuentro con Joaquin Phoenix La cara de Joaquin Phoenix Que se queda así O sea, yo me quedé pensando ¿Yo reaccionaría así? O sea, ¿entraría en shock como él se queda? Porque literal los dos se quedan En, en shock Entonces ahí como que juegan un poco Ya después con esa parte Con lo que dicen sí, sí, sí. Pero no sé si, si reaccionaría igual, ¿no? O sea, a lo mejor en el momento pues, trato de saltar, le digo, aviéntame o, o reacciono, no sé, pero a lo mejor ya es tan fuerte el impacto que. que no, no reacciono, no sé cómo reaccionarías tú.
1: No sé, la verdad es que sí. sí. Sí, es algo bastante complejo. O sea, yo creo que a mí. sí me da un poco de. de curiosidad y al mismo tiempo también me da miedo. Eh, no que exista vida en otros planetas, eh, de lo cual, por cierto, eh, sí creo que, que hay, eh, uh, sino más bien pues qué pasaría al, al tener un encuentro con, con, esta, con esta vida. ¿no? Y en ese sentido, eh, o más bien, más allá de, de, este, de esta curiosidad y este miedo por el encuentro, Creo que es más una situación de... Lo que me causa más conflicto, más temor, es todo lo contrario. Que no no haya habido tanto contacto con, con este tipo de, de, de fenómenos o, o de vida. ¿no? Y también me lleva muchísimo más a la parte de... Incluso aunque ya hubiera existido, como la NASA en algún punto dijo que sí ha habido, sí ha habido avistamientos no tal cual un contacto, pero sí avistamientos, eh, pues para que se vuelva a dar otro, simple y sencillamente por el hecho de que eh, el espacio es inmenso, no, no sé ni siquiera si... si más bien creo que tengo hasta cierto punto la certeza de que a nosotros no nos va a tocar eh, enterarnos si, si existe o no existe. Entonces creo que eso es lo que más me causa miedo, ¿no? Y, y creo que es, es uno de los temas que, que abordan en la película, que es eh, pues este, este miedo o esta necesidad de... de de sentirse o no acompañado por, por algo más, ¿no? O sea, de, de, de saber o, o lidiar con el hecho de que, al menos hasta este momento, pues podría decirse que estamos solos en el universo, ¿no? Y repito, el universo es inmenso. Imagínate eh, estar solo en tanto, en tantos y tantos kilómetros y años luz de, de galaxias y galaxias, pues también creo que eso, creo que eso me causa más, más temor.
0: Y, y creo que como lo mencionas en la parte cinematográfica, no sé si te diste cuenta de eso, cuando están justo en un momento tenso de miedo de donde están pasando algo, generalmente toda la toma o algo hace que sea, se vea pequeño, reducido el espacio si te das cuenta todos los momentos son así Y cuando se sienten seguros En confianza y así Es cuando salen a, a justo donde pues, es, es, es demasiado el espacio Donde pueden desarrollarse Pero todas las tomas en general Tratan de reducir e esa parte Y ves que, que, que Hasta cierto punto como las, La claustrofobia de este lugar Desde la casa eh, Cuando están los pastizales Todo esto justo usan ese como recurso como lo mencionas de, bueno yo le di un poco esa analogía de eh, pues cuando te estás uno a uno en un lugar pequeño con un desconocido en este caso pues así pues se siente el, el temor, pero cuando estás libre, fuera de que aunque esté por ahí pues te puedes echar a correr aquí, eh, 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 esa es un poquito como la, la analogía que usé en esta parte, sobre todo en la cinematografía
1: Sí, que, que en ese sentido, o sea Creo que, y ya, ya pasando ahora sí, si quieres, a, a un tema más como de análisis, sí creo que los, los recursos que utiliza Seamalan en esta película son muy buenos y creo que eso es lo que hace que, que al menos para mí y para ti sea una, sea una película una de las mejores películas de, del género del subgénero, ¿no? Eh, como bien dices, por ejemplo, al principio vemos muchísimo más eh, tomas y escenas en campo abierto, ¿no? En los pastizales, etcétera. Eh, sobre todo el personaje de Mel Gibson pues yendo eh, de entrada en el primer encuentro con, con los círculos en, en sus campos de maíz, ¿no? Que van toda la familia y todo, y a, ahí hasta cierto punto pues se siente eh, pues esta parte de, de confianza de ellos mismos pues porque están en su territorio, ¿no? Están en su, en su casa. Eh, y conforme va, va avanzando la película esta, estas escenas o, o en general las tomas como bien observaste pues empiezan a ser muchísimo. Empiezan a hacer planos muchísimo más cerrados. Eh, y creo que esto también es, es parte de, del hecho de que te ayuda a sentir a ti como espectador. Eh, pues como los, los protagonistas se van. Eh, se van viendo muchísimo más acorralados. Y también pues te ayuda a sentir este. este pues sí, es esta te ayuda a sugestionarte o te, o te causa esta sugestión, ¿no? De, de sentirte tú también acorralado como, como los personajes. Eh, otra de las cosas que yo veo muy muy relevantes es eh, o los temas, eh, bueno, los temas que abordan en la película que para mí, no sé tú qué opines, para mí son los dos los dos principales son la parte de, de la supervivencia que uh -huh. creo que se, se manifiesta eh, muchas veces en muchos de los, eh, tanto los protagonistas como incluso personajes eh, secundarios y hasta animales y la parte de la fe que creo que es el, el tema más importante, ¿no? Pero en esta parte de supervivencia, desde el principio vemos cómo, eh, pues, los personajes eh, se van adecuando para ir sobreviviendo, ¿no? Está esta escena en, en los primeros 20 minutos de la película, que es con, después de que, de que encuentran los círculos en, en el maíz, etcétera, en la que Mel Gibson está con la oficial de policía eh, revisando los, los círculos y en eso eh, vemos a la par otra escena en la que morgan y bo están con su perro y el perro se, empie se empieza a poner agresivo no y ya después el mel gibson regresa donde están sus hijos porque no los escucha y encuentra al perro muerto no y aquí pues vemos el primer indicio de esta parte de supervivencia que es eh, pues como morgan a pesar de, de su corta edad pues termina asesinando al, a su propio perro porque era él o su hermana, o era él, o, o, y, o Morgan mismo, ¿no? Eh, después también en esta parte de... que ya, ya también eh, entra un, un poco la parte de la fe, vemos cómo a partir de, del fallecimiento de la esposa, pues Mel Gibson... Para poder sobrevivir y para poder lidiar con, con este duelo o esta situación psicológica de, de la muerte de su esposa, tiene que cambiar su, su chip, tiene que cambiar su, su marco de referencia en, este, en, en esta parte, eh, su, la cuestión religiosa, para poder... Eh, pues lidiar con esto, ¿no? Eh, que es ya no... Incluso se retira de, de ser el, el pastor o el padre de, de la comunidad porque deja de creer en Dios, porque esto mismo le ayuda a, a, a solventar la situación, ¿no? Eh, y, a, y también en la parte de del, del, del choque de, de saber que existe o empezar a tener avistamientos de esta vida extraterrestre, pues también tienen que ir modificando todos los personajes pues este mismo marco de referencia para, para ir lidiando con la situación, ¿no? Para lidiar con el miedo o sobreponerse a él o incluso resignarse como el personaje de Mel Gibson lo hace. Y, y creo que al, al final pues vemos constantemente este tema de supervivencia en toda la película que creo que... Eh, que también lo lleva muy bien Shyamalan, porque no es... También ya lo mencionaste, no es como en otras películas, por ejemplo, en Guerra de los Mundos, en que la supervivencia sí es más eh, por un enfrentamiento directo o más cercano con, esto, con estos extraterrestres, o no es como en Depredador o como en Alien, que tienen que luchar contra, contra estos entes espaciales, etcétera. Aquí es más una cuestión de... Eh, de lidiar con la parte psicológica, ¿no? Uh -huh. Y también creo que el recurso que utiliza en general Shyam Shyamalan para irte contando la historia o los recursos eh, es que me parece impresionante que nada más en toda la película vemos cuatro veces o cinco contando este fan footage que, que es esta escena perturbadora horrible trauma
0: trauma de, que, de años que nos,
1: que nos traumó a muchos de niños que es la que mencionabas que eh, se encuentran a uh, uh, un alien en la en Brasil. Un, un hombre en el cumpleaños número 7 de su hijo, se, uh, uh, pues capta por video a, a una de estas criaturas, ¿no? Eh, me parece que pasa... No, no noté el pueblo, pero bueno, es en, es en Brasil. Y este... Pero fuera de eso, tenemos esta escena, esta otra escena que mencionabas en la que Mel Gibson y Joaquin Phoenix ven al, al alien encima del granero de su casa y, y no se ve ni siquiera bien, solo se ve como que la silueta o la sombra. Eh, esa es la segunda. Después tenemos eh, cuando Mel Gibson va a la, a la casa de, de Ray del personaje de Shyamalan, eh, en el que ve la mano por abajo de la puerta. Y... Eh, y la última es eh, Esta escena En la que, pues la final ¿No? O sea, en la que ya ves eh, De una lente forma más Real, ajá, y ya ves a los personajes A los protagonistas interactuando Y, y luchando hasta cierto punto con, con el ente.
0: Hay una más, ¿no? Creo, es que no me acuerdo si esa sí es Este, ligada o no Cuando justo lo, lo ven con Joaquin Phoenix, pero faltó Cuando ve la pierna Este que va solo con la, lám la, la sí. lámpara
1: Sí, eso justo también. esa es la quinta
0: y, y, y ahí te va Como que te van construyendo cómo es O sea, te van dando es, Eso es lo que creo yo que hace muy bien Empezando con la silueta Te va enseñando poco a poco ¿no? Así, Mira, pues así es la pierna ¿no? Así es como eh, en la mano Así como que es un, es un borrón de, de, este, de este ente Pero justo te lo va manejando con, con cuestiones cotidianas O sea, a mí eso me, me impactó mucho eh, Ya reviéndola De decir, bueno, o sea Muchas de las cosas que pasan ahí Son cuestiones cotidianas Que la gente, tú llegas con alguien y le dices Oye, ¿sabes qué me pasó esto? Pues eso no, no, O sea, no, es una cuestión Que nadie le va a interesar Ni te va a creer, ¿no? Que te lo remarcan muy bien Y, y, y dices, oye, pero ¿Pero ¿qué, qué, qué puedo hacer, no? Y todo eso así, pues nada, o sea, ¿por qué? Porque no va a pasar nada, tú tranquilo Y solo el único y eh, Este, que pues más o menos eh, Le toca Es justo el antagonista Que dice, ¿sabes qué? Yo te creo hermano, esto se va a poner peor Vámonos, ¿no? Eh, pero en general, eh, esas son como las, las escenas que mencionas, pero creo que te van justo eh, construyendo con el, ese terror de decir, ¿y qué tiene, no? ¿Y cómo será? Este eh, ataca, no ataca, eh, qué hace, ¿no? En general. Sí. Que, que esa es una también. Ahorita, perdón que, que me regresé un poquito atrás, pero cuando lo mencionaste que a lo mejor y no te da tiempo de, de tener eh, un buen contacto con, con este eh, creo que eso es lo que más me daría miedo como saber en, si viene hostil, si no viene hostil eh, si nada más se va a quedar y me va a ver, no sabes cómo va a reaccionar, eso, eso es como que mi, mi miedo en ese sentido porque como puede venir de buenas como puede venir de malas, pero Regresando un poquito a la, a la película, sí creo que la cotidianidad es lo que eh, resalta un poquito este miedo. O sea, te da detalles la película que tú dices, eh, por ejemplo, los vasos de agua. Eh, lo, o sea, que es algo cotidiano que que a lo mejor tú tienes alguna manía que puede salvar gente en algún punto ¿no? por ejemplo el diálogo que tienen eh, también eh, Joaquin Phoenix y, y, y Mel Gibson sentados en el sillón que, que justo to toca el tema de la fe que le dice hay dos tipos de grupos ¿no? y le va explicando como el grupo tal pero ya él ya está como que tratando de aterrizar entre no sabe si es fe, no sabe si es miedo, no sabe cómo actuar en, e en ese momento pero ya se, ya, ya, te va formulando un poco con, con las cuestiones eh, que vas, a, eh, creo que creo yo que asocia con, con el día a día. Por ejemplo, la escena también de la chica que le dice padre y le empieza a hacer todo el choro y él está en la, en la farmacia así: de es que ya no quiero ser padre, ¿no? Ya, ya. ¿Por qué me insisten? Entonces vas poco a poco los dots, vas uniendo la cotidianidad hasta que llegas al final.
1: Sí, sí, sí. Y antes de, de continuar con lo que estás diciendo de, de la fe, eh, esta parte que mencionabas de, de cómo van construyendo, justo creo que es, es de lo más relevante que tiene Shyamalan, al menos en estas tres películas que mencionamos al principio, que son eh, Sexto Sentido, La Aldea, que para muchos creo que no tuvo muy buena recepción para la crítica, a mí me parece una muy buena película. Es muy
0: buena, es muy buena.
1: Es muy buena. Y en esta otra Cómo, eh, repito Cómo va manejando los, los elementos Y al final creo que lo que más resalta En esta es que eh, Tú lo decías O sea, eh, lo que te generaría Miedo es el no saber Si vienen de forma hostil O si vienen para tener un contacto Muchísimo más amigable O, o, o con qué intención vienen Y creo que lo maneja perfecto Porque al menos por la primera hora de la película No te da un indicio de, de de para qué están aquí o sea, te, te deja todo a tu imaginación y obviamente aquí entran estos temores que ya cada uno va interpretando la película como, pues como su cabeza le dé. Y creo, creo que ese es el, el gran manejo que tiene Shyamalan para contar sus historias, ¿no? En esta parte también de, de los seres, de cómo se ven, etcétera, Repito, o sea, ves algunas siluetas, ves este fan footage de, de la fiesta de, de cumpleaños en Brasil, pero en realidad también pasa hasta después de la primera hora de la película. Mientras tanto, es solamente tu imaginación lo que te está haciendo eh, en caso de que tengas miedo, pues es lo que te lo está creando, ¿no? Y creo que ese es algo que muy pocos eh, directores, escritores, etcétera, pueden hacer. Incluso para mí, uno de los. Eh, mejores escritores de este subgénero que es el terror espacial, o el mejor y el padre de, de o quien terminó de cimentar, que es este Lovecraft, ni mm -hmm. siquiera tenía este, este, este talento para contar las historias así. Él agarra, se, se, se apoyaba de otros elementos, eh, muchísimo más eh, contextuales, por ejemplo, que se puede decir que no, no envejecieron también como esta película para ir, para ir eh, desarrollando sus historias, ¿no? Pero, repito, por eso esta situación a mí se me hace tan relevante. Y pasando a la parte de la fe, eh, creo que también es, es, es muy muy bueno lo que hace, porque al final creo que la, la película no se trata de si crecen en Dios o si tienes una religión, sino más bien creo que parte de de, de estas dos eh, quizás eh, grupos de personas que, que plantea el personaje de Mel Gibson no que uno es eh, Bueno, lo que dice Mel Gibson es que en situaciones en las que las, las, los seres humanos se topan con algún fenómeno de suerte, se separan en dos grupos. Las, las personas que creen que no es, un, no es simple y llana suerte, sino que más bien están presenciando un milagro y que por lo mismo, ya sea que eh, sea algo es algo que te cause terror o que te cause admiración o algo así te lleva, este grupo va a creer que están acompañados y que van a solventar la situación sea buena o sea mala y existe el otro grupo que son los más racionales por así decirlo que sí lo, lo ven nada más como una cuestión fortuita y que al final eh, pues saben que o, o se creen solos en el universo y que lo que sea que vaya a pasar ...pues van a tener que lidiar solos con, con esto, ¿no? Eh, y repito, creo que, creo que lo, lo, lo plantea así en general toda la película... ...no es una situación de si crecen Dios o si crecen en, en los horóscopos o nada así... ...sino más bien creo que es eh, una situación de que la fe está implícita en el ser humano... ...ya sea que crece en la ciencia... Crees en alguna eh, forma de vida extraterrestre crecen las energías crecen en un ser superior crecen los signos del zodiaco crecen el horóscopo crees en lo que sea que creas siempre eh, el ser humano tiene esta parte de, de fe e incluso creer en ti mismo eh, es un acto de fe no entonces creo que juega y te va planteando toda esta situación y al final creo que también eh, en donde más se nota es, es en el personaje de, de Mel Gibson, de uh -huh. cómo está lidiando con este choque eh, de que ya no ya no, no no es que no crea, sino más bien es que no quiere creer en, en Dios porque siente que, que lo defraudó por el simple y sencillo hecho de, de dejar morir a su esposa, ¿no? Sí. Incluso aunque haya sido un hecho fortuito en el que pues ya nadie, pues nadie podía hacer nada por cómo pues, fue un choque en el que se quedó trenzada entre la camioneta de, de Rey y un árbol, pues era, o sea, ya nadie podía salvarla, ¿no? ni siquiera Dios. Y cómo van desarrollando el personaje y van desarrollando las situaciones para que al final, eh, después de, de exponerlo al, al mayor estrés eh, de, obedeciendo a, a esto de, de la fe, pues retome la creencia, ¿no? Y al final... Eh, volviendo a esta parte que, a, o a este diálogo que tiene con, con Joaquín Phoenix en el que menciona lo de los milagros etcétera, eh, también te plantea una, una situación de que ni siquiera es que sea te esté diciendo que a huevo tienes que creer en los milagros o a huevo tienes que creer eh, eh, tienes que ser más racional, sino que te lo deja a que tú
0: claro, a criterio creer.
1: ajá, y al final pues justo vemos y estos esperale. dos estos dos milagros en los que eh, Morgan, eh, cuando están encerrados en el sótano Tiene este ataque de asma Y, y logra salir de él, ¿no? Cuando digo, no, no conozco bien cómo, cómo sea la situación del asma, pero al, al menos como lo plantean en la historia, pues parece que, que pues sí puede ser letal. Y la sí. segunda situación también con Morgan es que a partir de esta enfermedad que pareci pareciera que fue el destino, fue Dios quien, o incluso la mamá quien lo salvó, pues el asma misma impide que el veneno que sacan los, los extraterrestres y es que, lo que ter, con lo que terminan matando a los humanos, pues se meta en sus pulmones ¿no? y, y pues esto evita que, que él muera ¿no? Y, y, y al final pues todo sobrevive. Entonces creo que te deja esta amplitud de, a ver, estos pueden ser tanto milagros como puede ser algo fortuito porque qué tanta suerte o, o ¿qué, qué tan milagro o qué tanta suerte es que... Claro. Que haya sobrevivido,
0: ¿no? Sí, y, y justo creo que Es, es interesante lo, la, la visión que pones Porque Justo creo que ese es el desarrollo De toda la trama En, en muchos muchos de, En todos los personajes, creo yo Porque Becky Phoenix Llega a un punto en el que Ya no cree en él O sea, si te das cuenta todos los comentarios Que ha hecho, o sea, él mismo Se ve un personaje Con lo que le dicen del béisbol, ¿no? ¿Cómo lo hacen? como Y él así como... Pues fue un error venir, ¿no? Todavía yo pensé que podía hacerlo, ¿no? O sí, sea, sí, sí. Te, te das cuenta que es, un, es una, una cuestión de fe... Que le puede ser, como dices, alguna divinidad o uno mismo. Pero eh, la línea que lleva la película es esa, o sea... Deja de lado la creencia Porque no sabes cómo hubiera reaccionado Si él sigue creyendo Si llega un punto en el que se sienta y, y dice No, Dios nos va a ayudar, ¿no? Puede ser un ejemplo, no sé Pero justo esa pérdida de fe Hace que tenga una eh, fe centrada en, un, en sí mismo Y empieza a reaccionar de una manera diferente Que creo yo si hubiera tenido una fe Es un, un poco un doble discurso Porque al final, pues, ¿qué pasa, no? O sea, al final... Eh, te está dando a entender que si sí, Se fue como por la, el otro lado de, de la creencia Religiosa, ¿no? pero también creo que Explica bien que no tienen Por qué estar peleadas ¿no?
1: Sí, y que también en este sentido eh, Lo que encuentro Interesante Es que A ver, no, no tengo la estadística Pero, ¿cuántas personas Que creen en Dios o que creen en alguna religión o que crean en alguna cosa también creen en, en, en vida extraterrestre o cuántas personas que creen que tienen una creencia específica también creen en otra cosa a la par ¿no? Eh, y en este caso eh, lo que me sorprende justo es qué, can, qué tan contradictorio es el personaje uh -huh. de Mel Gibson que creo que eso lo hace Esto. muchísimo mejor personaje porque al final pues es un hombre de fe pero cuando se está enfrentando a este tipo de acontecimientos recurre más a, 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 una, a, a un elemento racional, ¿no? O sea, dice, no, claro. pues es que no puede, no puede existir la vida en otros planetas y siempre eh, retoma esta parte de que, ah, pues seguro fueron personas incluso por la primera hora de la película, pues ah. siempre está culpando a Rey, ¿no? De que fue Rey quien, quien hizo estos círculos en sus sembradíos, etc. Entonces me parece bien relevante cómo también... Eh, hasta cierto punto, no sé qué tan crítica lleg llega a ser, pero sí, sí, te, sí te deja al menos esta reflexión de eh, por qué si sí crecen en un ser superior, por qué si sí crecen en el destino, por qué si sí crecen las energías, o por qué si sí crecen algo, no puedes también creer en, en la vida extraterrestre, ¿no? Ah, no. Que, al, que incluso pues, puede llegar a tener un fundamento más científico. Que cualquiera de tus otras creencias. Entonces, creo que este, este paradigma lo, lo hace, lo maneja muy bien Shyamalan y al final termina eh, pues nutriendo la historia en un punto más allá de lo que probablemente a nivel de personaje sí. de lo que la mayoría de, de las otras historias de este tipo lo suelen hacer vuelvo al ejemplo de, de la guerra de los mundos en el que en la que los personajes si bien si sí tienen cierto crecimiento etcétera nunca tienen un, un desarrollo tan tan profundo no es, mm -hmm. es más un desarrollo Justo. de una madurez quizás pero no en ningún momento se replantean un significado
0: eh, mayor, es una ma madurez reactiva, o Así sea, si es. lo quieres ver de, de esta manera, porque eh, justo creo que aquí eh, el, el, el final de la historia te está diciendo que, que bien lo mencionas de se partió la madre con un alien, dejó de creer, pero vuelve a creer, entonces puede creer que sí existen porque los vio, eso le queda claro, pero también está creyendo en esta parte de ¿sabes qué? Pues a lo mejor ahí sí fue una cuestión divina, ¿no? Entonces eh, usa ese discurso como para para un, un, una línea bastante interesante y eso me gustó me gusta mucho cómo lo maneja y creo yo que Yuki Phoenix es, es eh, el reflejo de, de, de de, de muchas personas de, en general O sea, saben Empiezan con un... O sea, Joaquín Phoenix empieza con tantito algo Y se empieza a, a friquear, güey O sea, luego, luego cree Es de esas personas que luego, luego cree O sea, sea lo que sea Porque ni siquiera o sea lo vio y dijo No, ni lo dudó, dijo A ver, en la entre, cuando le entreviste al policía Ok, supongamos que La mujer sueca es súper atleta ¿No? Y si no es qué puede ser, ¿no? o sea, él sabe perfecto desde el principio qué está pasando, él es el primero que cree en eso, porque todos los demás son escépticos, el niño hasta que empieza a leer más o menos así como de pues, qué está pasando, ¿no? gracias al libro medio entiende lo que está pasando la niña desafortunadamente pues hasta lo ve y pues, lo, le, le da otra, otra historia ¿no? Otra, otra mentalidad más bien a la niña de, en la historia entonces creo que parte de, de, de estos personajes la creencia y la fe sí se desarrolla para, para desarrollar al personaje, me explico sí es importante esa parte para el desarrollo del personaje, pero también para la historia y eso está eh, increíble, increíble creo que lo, lo hace tan sutil en momentos que no te das cuenta que, que realmente está dudando de todo lo que en su momento pensó el personaje como tal
1: Sí, y que también creo que no, no, no salta tanto a la vista, quizás, pero justo cuando el extraterrestre entra a la casa, que entra por, por el ático, que Mel Gibson le empieza a decir a, 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 a su hija y a su hijo eh, cómo, cómo nacieron y qué fue, cuál fue la experiencia uh -huh. de, su, de ambos nacimientos, etc. Ahí también creo que ya, ya empieza a reflejar como que, este, este, que Mel Gibson está retomando esta fe, ¿no? Porque justo uh -huh. cuando le dice a Bo que nace y que es como si, fuera una, que como si hubiera visto a un ángel y que además... Eh, de, en el primer momento, son, incluso cuando le estaban limpiando, eh, sonrió, que es algo que pues prácticamente ningún bebé hace, ¿no? Ajá. Y en la parte de, de Morgan... Eh, pues también le dice que su mamá pues ya había soñado con él que siempre había soñado con él y que cuando eh, por fin ve a, ve a Morgan y lo y lo tiene en sus brazos pues también le dice no pues eres tal cual lo había soñado no que e incluso está esta otra escena que es como este flashback a la muerte de la esposa en la que se está despidiendo Mel Gibson de ella y todo y le dice le dice varias cosas que al final, eh, pues tú ves que se cumple, ¿no? Ya como que en el futuro de, 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 de esa misma uh -huh. eh, historia. Eh, que es esta parte de que le diga a Bo que su hermano siempre lo va a cuidar que le diga a Morgan que juegue muchos juegos cosas así, que le diga a, a Mary que es Phoenix que bate duro y que esos al final como pues terminan eh, luchando contra el, el extraterrestre, etcétera entonces creo que también ahí está muy implícito esta parte, esta parte de, de la fe, ¿no? entonces sí creo que es lo que explora más a profundidad Shyamalan y que al final eh, lo que a mí me, me termina gustando más es justo cómo te deja la, la, te da la oportunidad a ti como espectador de, de, de tomar tu propia decisión ¿no? o de darle tu propia lectura a la película eh, si tú crees en algo que se, que se asemeja más a, a la parte racional lo, puede, lo puedes interpretar así y si crees más en cuestiones místicas pues lo puedes eh, entender más de, desde este punto ¿no? y otra cosa curiosa es el personaje de Bo que siempre tiene esta, o sea es un personaje completamente místico ¿no? o sea esta uh -huh. niña de 5 años que desde un principio dice no es que el agua, el agua está es que intoxicada, cosas así eh que si no has visto la película antes, quizás pud pudieras imaginarte como que, ah, pues seguro los aliens la contaminaron, una madre así. Uh
0: -huh.
1: Y al final, pues no, resulta ser todo lo contrario, ¿no? Que es pues el elemento que termina derrotando eh, a, a los extraterrestres. Y eh, además de eso, pues tiene sueños como... Al parecer su mamá también los tenía de, como premoniciones, ¿no? Que incluso eh, cuando est está teniendo Morgan el ataque, pues Bo dice que es lo que, justamente lo que había soñado, ¿no? Entonces, eh, siempre está este, o, o, o Shyamalan mantiene este elemento místico durante toda la película, que también creo que aporta a, al tema de, de los seres extraterrestres, ¿no? De, de que pues... Los puedes interpretar desde la ciencia O desde una parte mística O como sea, pero te ayudan A, a, a creer la posibilidad ¿No? De, claro. de que están
0: Claro, y yo creo que lo, lo importante Como de todo es Llega el punto en el que Tú crees que no crees en nada Pero siempre estás creyendo en algo Así de fácil Llega el punto en ese de, de, de que dices No, es que ya, ya lo perdí pero no, o sea, siempre estás creyendo que podría ser una opción, no puede ser. Si no es así, estás creyendo que no es. Entonces te empieza a decir, ese es un hilo que no acaba, ¿no? Entonces eh, te, te pone a dudar esa, esa creencia de lo que crees, valga. No me quiero ver muy <risa> ya sabemos quién, pero este. Oh. Pero sinceramente es, es, es muy, muy impactante para mí la forma en que lo hace. Porque como lo puede ser, insisto, sutil en cada personaje en momentos clave, como puede ser muy explícito como lo mencionas, ¿no? Que dices, bueno, la mamá lo salvó a lo mejor, ¿no? Fue una señal. A lo mejor Ivo cuando dijo que algún monstruo estaba en su cuarto, pues era el monstruo este, ¿no? Te deja como que muchas. Y ya tú eres la persona que cree en esa parte, en ese momento, ellos ya de dif diferentes situaciones y diferentes creencias tomaron diferentes decisiones que a lo mejor y tú no hubieras tenido, que es lo que te decía justo del, del encuentro, ¿no? No sé si yo hubiera tenido eso porque yo creo que mi reacción hubiera sido diferente, pero a la mera hora sé que puede que no, ¿no? Entonces, eh, te planteo estos escenarios para que tú tengas una, un, un mismo... Eh, pues pensamiento De, de Tanto de, de fe Como lo hemos mencionado Pero sobre todo Creo yo que Sí, sí de la vida extraterrestre Como tal, o sea Se sí. no deja de lado esa parte de ¿Estás seguro? ¿Estás muy muy seguro que no? Porque puede que sí ¿eh? Y ya te impide Y con que te deje esa semillita Ya logró algo el director eso es lo, lo, lo importante Lo que rescata bastante
1: Y Antes de pasar con 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 la calificación y tu Opinión final eh, Volviendo al tema de la supervivencia Y del agua, que en este caso Pues es eh, como eh, Destruye Como derrotan a, a los extraterrestres Y Ligado también a esta parte de la fe o de la esperanza, eh, sí me parece muy... O sea, es algo común ver en la mayoría de estas películas que siempre te dejan, siempre le dan al espectador como que eh, justo esta esperanza de que incluso aunque pase, incluso aunque se vuelva realidad, va a haber algo... Que te, que te va a proteger y va a ser lo que menos lo que menos pienses, ¿no? O lo, o lo más básico. En el caso de la Guerra de los Mundos, eh, tanto en la película del 2005 de Spielberg como desde la novela, pues era este, este elemento de los patógenos, que, ¿no? Que el mismo planeta en autodefensa... Pues eh, contaminó a los aliens y así te terminé, terminaron derrotados. En, este, en esta película, pues es esta parte del agua, ¿no? Pero, pero siempre está este elemento de. de incluso en, en, en la peor catástrofe. Pues lo, lo, lo puedes lograr.
0: Claro. Siempre este, a, al momento de. Ahora sí como dicen, ¿no? Ya. De ver la, el final de, de cualquier historia. Creo que es donde más eh, se plantean escenarios y tú decides qué es lo que... Y, y no, 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 me, no me refiero a la película, sino en la vida en general. Cuando se, se aproxima algún fin, sea del trabajo, de una relación, de la vida misma, tú mismo te, te planteas escenarios y no sabes qué... Eh, Cuál va a ser el, el, el final Y tú crees en estos escenarios Que al final puede que ninguno pase Sí, sí, sí Es, es curioso Pero ¿Y? sí, la verdad es que Sí sí me, sí, sí me brincó Mucho esa parte Porque te ponía, A mí me puso a pensar mucho Sobre todo La que, que, que ¿Cómo le explicas a alguien Eso? O sea es una cuestión escéptica de, de pocas creencias, ¿no? Que tanto cree la gente o que no Pero si sí si te pasa, ¿qué, qué, ¿cómo reaccionas, no? O sea, Mel Gibson en su momento pues, Le dijo a esta, la, la, el mismo Joaquín Phoenix, ok Y si no, ¿qué es? O sea, va a llegar un punto en el que pues, te van a decir Pues estás loco, güey, esto no va a pasar, ¿no? Pero si sí llega a pasar... <ríe> ¿Qué, qué, ¿Cómo va, me vas a sacar de, de esa locura? ¿no? Si no, ya te planteas un nuevo escenario y, y, te, y todo lo que viste, pues o no sé, a mí me volvería loco pensar que sí pasó y que se los advertiste y decirles, oye, pero te lo dije, ¿no? O sea, eso, eso fue lo que, que más me, me gustó, bueno, en, en retrospectiva.
1: Pues sí, 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 creo que. Creo que es, es, es lo, lo complicado y, y al mismo tiempo lo que en general creo que por lo que la gente cree en la vida extraterrestre, ¿no? O sea, por eh, este tipo de, de avistamientos o de encuentros o de, ¿cómo se llama? Cuando los secuestran, a, abducciones, a abducciones eh, todo ese tipo de, de, de situaciones que aunque digas, ay, no seguro está mintiendo, lo que decías, te deja la semillita. Y al final, eh, pues te deja pensando en esta parte de, bueno, qué tal que sí. Uh -huh. Pero, para terminar, ¿cuál es, ¿qué calificación le das a esta película y cuál es tu opinión final?
0: Yo creo que le pongo un 8. Eh, la verdad es que se, se va muy rápido la película en general. Y, y no la califico más alto porque... La verdad es que las actuaciones no siento que sea la mejor de Mel Gibson. Eh, volviendo a ver a Joaquin Phoenix, es. Justo creo que es muy plano su, su, su personaje en momentos. Es como. Le siento que le puedo dar ciertas emociones, ciertos. Por ejemplo, esa parte de, de cuando le dicen del, del béisbol. Eh, pues lo toma como. Eh, o sea. Siento que pudo dar mejor Y creo que justo los niños Fueron esenciales Para que la película Tomara otro otro camino Y fuera todavía más eh, Más psicológico Porque quieras o no la inocencia de los niños Llega un punto en el que Aterriza un poco A, lo, a, los, a, a los adultos Entonces eh, ellos como no saben de los temas, ellos están escépticos, te digo, eh, el niño toma, este apenas está medio leyendo, medio lo comenta, pero como que cree, pero como que no quiere creer. Entonces es, es, es bastante padre cómo desarrollan los personajes en general. La cinematografía es muy buena, muy, muy buena. Creo yo que los cambios, por ejemplo, de, de escena son sobre todo, lo, lo insisto lo, los, las, las tomas de los alienígenas para mí fueron un, un antes y un, despide, un después güey o sea no fue un escrimo como tal sino el saber que lo desconocido se hizo real fue, fue para mí un, una mentalidad diferente en mi vida de esa película entonces sinceramente creo que la película es buena, envejeció bastante bien Va a envejecer bien Hasta que la tecnología nos los permita Y definitivamente veamos algo claro Creo que esta película va a seguir siendo una referencia ¿Por qué? Porque hasta que no ver, no creer, ¿no? Casi, casi
1: Sí, sí Yo también le doy un... Yo le doy un 8.5 También mm. creo que en temas de... De dirección no es no es lo mejor y, y de interpretación tampoco de, de ambos creo que eh, digo ya después viendo lo que ha hecho yo aquí en phoenix eh, y, y conociendo su potencial pues sí sí creo que para nada se acerca este, este, esta interpretación a lo que puede hacer eh, la parte de, de, de los niños si bien considero que son unos personajes a mí no me encantó lo de, lo de bo Creo que eh, estaba muy niña, Abigail Wrestling, y creo que pues, seguramente fue muy complicado dirigirla, pero no, no me no me convenció justo eh, en, en ciertos momentos. Creo que no, no estaba tan dentro de, no, igual no del papel, pero sí dentro de la historia. O sea, creo que eh, a veces como que no, no me hacía mucho sentido. Pero fuera de eso, creo que, como he mencionado durante todo el episodio, es una de las películas referentes de, de, de la ciencia ficción y, y, y específicamente de, del subgénero de encuentros alienígenas o de terror espacial. Y tiene dos de las escenas más icónicas que una es este fan footage del alien en Brasil y la segunda es cuando están joaquín Phoenix con eh, Colquín y con Abigail Breslin en, en el sillón de, de su sala con los gorritos de aluminio creo que también esa es otra escena que, eh, que está ahí enmarcada para toda la historia de, del cine, de ciencia ficción y pues si no la han visto y ya están en este punto del de, de podcast, pues vayan a verla. La verdad vale bastante la pena, sobre todo para este Spooky Season. Y pues nada, muchas gracias por, por acompañarme en este episodio, Manos. ¿En dónde te podemos seguir? ¿Qué otras cosas andas haciendo?
0: Eh, pues nada ahorita estoy eh, un poquito alejado de, de proyectos en este sentido esperemos que eh, tenemos en puerta hay un, unos cuantos eh, espero compartirlo prontamente por aquí si no con, contigo en redes estoy como Mano Sacrosanto en, en, en todas mis redes sociales y pues nada, nada más añadir rápido, así lo último que quiero decir, lo comentaste, justo creo que el personaje de Bo se refleja mucho en las tres películas, del personaje místico, el personaje que como que está ido, como que no sabes qué onda, qué está pasando, y es el personaje que al final le da un plot twist a las historias, nada más te lo dejo ahí como detalle pero justo creo que eso es lo que rescato de la misticidad de, de, del personaje pero bueno, eh, te agradezco por la invitación y, y pues eh, en verdad disfruto mucho hablar de, de todos estos temas
1: y pues ya saben que a nosotros pueden encontrarnos como supernova la en Instagram eh, um, SupernovaLA.mx en la web. A mí me encuentran como peralta.peralta.peralta .peralta .peralta y abajo en Instagram y en TikTok. Y nos escuchamos en el siguiente episodio.